0: Panic Podcast presents Je weiter oben, desto tiefer der Fall. Du hast eben sie zu Jacqueline gesagt. War das basierend auf einer speziellen Abneigung oder einfach? Ja. Und, und die wäre? Nun.
1: Ich habe private Vorbehalte gegen sie. In welcher Art? Ich sagte bereits, dass meine Vorbehalte privat sind.
2: Sind es deine Vorbehalte oder sind es Nikolais Vorbehalte?
1: Es sind meine Vorbehalte.
0: Möchtest du sie mit uns teilen?
1: Ich wüsste nicht, dass der Mehrwert dahinter
0: ist. Unser Interesse wäre gedeckt.
1: Ich denke, vorerst behalte ich das für mich.
2: Warst du mal in Brasilien bei ihr?
1: Wir waren einmal in Brasilien, ja.
2: Weißt du, wo das Labor ist?
1: Nun, ich war da. Also weiß ich, wo es liegt. Ich kann es auf der Karte jedoch nicht finden.
2: Könntest du uns hinbringen?
1: Wenn ich gewillt wäre, ja.
0: Aber du bist es nicht.
1: Ich habe es nicht kategorisch ausgeschlossen. Nur habe ich aktuell kein Interesse daran.
2: Was würde dein Interesse dann wecken?
1: Das weiß ich noch nicht.
2: Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass du dir darüber Gedanken machen solltest. Allerdings können wir können wir leider keinen allzu langen Blocker hier für dich abstellen.
1: Nun, ich gehe nicht davon aus, dass sie mich weiterhin wachhalten werdet.
2: Das habe ich damit impliziert. Das ist leider nicht möglich. Wenn wir nicht sicher sind, dass du kooperierst.
1: Das ist verständlich. Alles andere wäre dämlich. Würdest du uns erlauben, in deinen Kopf zu schauen? Wieso fragst du mich das?
0: Nun, um Interessen, Neigungen oder auch deine Bereitwilligkeit äh, zu erkennen und überprüfen.
1: Das spielt keine Rolle, ob ich würdig bin oder nicht.
0: Wie kommst du darauf?
1: Weil Empathen ohne mein Einverständnis Informationen aus meinem Geist herausbringen versuchen könnten. Es wird sich schwieriger gestalten. Ich bin speziell vorbereitet.
2: Das wissen wir. Sehr gut. Wir möchten es ähm, allerdings minimal invasiv halten. Wie gesagt, du bist nicht unser Feind.
1: Formal werdet ihr mein Einverständnis nicht bekommen und ich werde mich auch weigern. Jedoch steht es euch frei in die Informationen aus mir herauszuholen. Es gilt das Faustrecht.
2: Ich will dir keine Gewalt anwenden. Weder geistig noch körperlich.
1: Dann du es sehr schwierig, seine Informationen aus mir herauszufinden, die ich nicht teilen möchte.
0: Nun, wir hoffen ja immer noch darauf, dass du sie teilen möchtest. Ja.
2: Warum möchtest du nicht mit uns kooperieren? Du hast nichts mehr, nichts mehr was du verteidigen möchtest.
1: Es ist kompliziert.
2: Du kannst es versuchen zu verbalisieren.
1: Ich denke nicht, dass ich in der Lage dazu bin, es auszudrücken, dass es verständlich ist für jemanden, der nicht meine spezifische, subjektive Realität teilt.
2: Du könntest es aber immerhin versuchen. Ich würde mir gerne anhören, was du zu sagen hast. Sie überlegt. Ich, habe, ich behaupte von mir selbst, ähm, selbst, eine ziemlich eingeschränkte, subjektive Realität zu haben. Von daher, vielleicht verstehen wir uns ja auf einem gewissen Level.
1: Oh, das sollte keine Beleidigung sein.
2: So war es nicht gedacht. Sehr gut. Also auch von Doc gegenseitig nicht?
1: Ja, natürlich, klar. Aber sie hat es offensichtlich (lacht) anders aufgefasst, als äh, ich finde es angebracht, nicht sofort die Seite zu wechseln.
2: Du bist loyal, das kann ich verstehen. Das ist etwas, das ich durchaus schätze und ähm, eine Eigenschaft, von der ich behaupte, dass ich sie selber habe. Mir ist klar, dass du nicht meine Meinung teilst, dass Nikolai Sylvain oder überhaupt die Sylvains deine Loyalität auch nur ansatzweise verdient haben. Ich wünschte, ich könnte dir das beweisen.
1: Das wird sich als schwierig erweisen. Dennoch steht es die freieste zu versuchen.
2: Hm. Ich würde dir gerne etwas mehr über uns erzählen, damit du weißt, bei wem du hier in der Zelle sitzt. Interessiert dich das? Sprich schon ein bisschen Fragen zu Grace. Ich meine, sie kommt ja eh nicht hier raus, aber... Ja, eben. Ähm, ich, ich, ja. Hätte
0: noch, ich hätte noch eine Frage, bevor wir ja. damit fortfahren. Das ist deine Erinnerung, deine, dein Wissen über alles, über Sicherheitsstrukturen der anderen Welt, über die Vorlieben von Nikolai über Weiß ich nicht, was auch immer Wie passt das in dein drei tages
1: Nun, das passt nicht in mein Schema Das passt in das Sicherheitsschema Das deutlich komplexer ist als mein Schema Für mich selbst
0: Ein Sicherheitsschema Das Ebenfalls von dir ist oder du von Nikolai übernommen hast. Das von mir ist
1: ich plane den Schutz meines Vorgesetzten nicht anhand von den drei möglichen Ergebnissen des Vortages. So viel müsste klar sein. Warum? Weil es dumm ist.
0: Warum? Warum ist es dumm, die Sicherheit deines Vorgesetzten nach einem so einfachen Thema äh, Schema zu planen. Weil es reduktiv ist. Wa- wa- was, was, was meinst du damit?
1: Reduktiv heißt, dass Komplexität vernichtet wird. Es ist meistens negativ behaftet.
0: Dessen bin ich mir
1: bewusst. Warum okay. frage ich
0: Nun, ich frage deshalb, weil diese Reduktivität für dein Leben und für deine Planung offensichtlich ausreichend genug ist. Ja. Warum? Weil es das tut. Wieso tut es das? Sollte nicht dein Leben, dein Morgen, auch einer gewissen Komplexität unterliegen, die nicht nur drei Bedingungen hat? Nein. Warum nicht?
1: Weil es nicht notwendig ist.
0: Notwendig wofür? Meine Aufgabe. Die da wäre, Nikolai zu beschützen. Ja. Yeah. Dein Leben ist also deine Aufgabe.
1: Ich habe mein Leben der Aufgabe unterstellt. Ja.
2: Darf ich fragen, warum? Warum besteht dein ganzes Leben nur aus der Aufgabe, Nikolai, Sibelian zu schützen?
1: Weil das der Vertrag ist, den wir geschlossen haben. Welcher Vertrag?
2: Was hat dich dazu ähm, bewogen, diesen Vertrag zu unterschreiben, wenn es doch dein ganzes Leben, naja.
1: Der Vertrag ist zwischen mir und Nikolaus Wewellen und besagt, dass ich ihn beschütze im Austausch dafür, dass er Dienstleistungen erbringt, die benötigt sind.
0: Wie zum Beispiel?
1: Wie gesagt, gewisse Dienstleistungen. Welche die wichtig sind für die Ausführung meiner Arbeit.
0: Du hast also Dienstleistungen von ihm empfangen, die deiner Aufgabe Aufgabe gedient haben? Ja. Okay. Also, wieso bist du dann in den Vertrag eingestiegen?
1: Nun, das sagte ich bereits. Weil ich davon Dienstleistungen erhalte die für für meinen Auftrag essentiell sind.
0: Richtig, aber ich verstehe es nicht, weil dieser Auftrag kommt nur zustande dadurch, dass du den Vertrag geschlossen hast.
2: Sie merkt selbst nicht, dass sie in einem da ist, oder?
0: Ja.
1: Äh, Das scheint für sie alles korrekt zu
0: sein. Du, du, Du merkst, dass, wenn du die Aufgabe nicht hast, zu der du dich ja in diesem Vertrag entschieden hast, anscheinend, dass du dann auch die Dienstleistungen nicht brauchst, die du als Belohnung bekommst für diesen Auftrag?
1: Nein, es ist andersherum. Ohne die Dienstleistung könnte ich den Auftrag nicht machen. Ich brauche die Dienstleistung. Der Auftrag ist zweitrangig. Die Dienstleistung ist die Priorität. Warum? Weil ich ansonsten meinen Auftrag nicht machen könnte.
2: Damit ist aber der Auftrag die Priorität.
1: Nein, die Dienstleistung, die ich von Nikolai Sylvain erhalte, ist die Priorität.
2: Damit du deinen Auftrag machen kannst. Ja. Also ist der Auftrag die Priorität?
1: Nein, mein Auftrag ist, es, mein Leben Nikolai Selvain zu unterstellen. Das tue ich.
2: Ah, okay. Ja, und und warum?
1: Weil ich die Dienstleistung von Nikolai Selvain brauche.
2: Ich schaue so ein bisschen zu Pippa um, um zu gucken, ob sie vielleicht, wenn sie sich da jetzt so im Kreis dreht, ähm, ob Pippa da vielleicht irgendwie durchkommt durch diesen Swirl.
1: Ja, Pippa nickt.
2: Kannst Kannst du sie dabei unterstützen, die Erkenntnis zu kriegen?
1: Sie, sie hat die Erkenntnis schon, aber wir verstehen sie nicht, im Sinne von, ihr versteht es nicht. Also, sie kann oder sie will sie nicht eingestehen, dass sie nur durch Nikolai Sylvain's Operation noch am Leben halten wird.
2: Nein, nein, das, das wissen wir ja alle.
1: Ja. Gut
0: das war, ist aber auch nicht Teil von dem, was sie behauptet gerade, Richtig. oder verstehe ich was falsch?
1: Aber was, was ich eigentlich ausdrücken wollte jetzt mit Pippa ist dass für sie dieser Loop existiert, damit sie sich nicht eingestehen muss, dass sie komplett abhängig ist von Nikolai, um
0: am Leben zu bleiben. Okay, okay, okay.
2: Ah, okay, okay. Ja, genau. Das ist, ja, okay.
0: Okay, okay, also diese Dienstleistung, die du da bekommst, um ja. deinen Auftrag besser auszuführen. Jawohl. Was beinhaltet das? Alles Mögliche. Nenn uns ein Beispiel.
1: Ich fühle mich nicht in der Verfassung bereits, solche Informationen mit euch zu
0: teilen. Aber du kennst diese Dienstleistung. Du weißt genau, was da passiert. Sie, sie nickt, ja. Okay.
2: Als ich sie nochmal untersucht habe oder kurz durchsucht habe, Jawohl. nachdem wir mit Eldritch geredet haben, konnte ich da irgendwie feststellen, du hattest damals gemeint als wir, oder bevor wir gegen sie gekämpft haben, dass hm. sie wirkt wie nach einer, also noch nicht allzu lang nach einer OP. Jawohl. Ich meine, ich habe sie jetzt nicht, natürlich nicht zu intim untersucht, aber konnte hm. ich da irgendwas feststellen, dass was, was es genau ist? Also, ne? Irgendwie ja. eine frische Narbe oder sowas?
1: Ja, ja, genau. Und zwar tatsächlich mehrere frische Narben, ähm, die teilweise auch äh, wirklich lang und, und tief sind. Du würdest sagen, das waren, im Vergleich zu dem, was du schon wusstest, Tumorbehandlungen, die sie mhm. hatte.
2: Ich habe deine Narben gesehen. Okay. Die, die Medium-Teleporter haben ähnliche Narben. Ähm, damit möchte ich ihr im Prinzip sagen, ich weiß, dass du Krebs hast, also total mhm. verkrebs ist, wie Klone, seltsamerweise. Mhm. Also das ist das, was Doc implizieren möchte mit dir.
1: Ja, ja, klar. Sie, sie nichts, ja. Sie leiden an derselben Krankheit wie ich, sind ja meine Klone.
2: Dass ähm, die Tumore kommen vom beschleunigten Wachstum, nicht von einer genetischen Krankheit.
1: Das mag, mögen eure Informationen sein. Mir liegen andere Informationen vor.
2: Von Nikolai Sebel? Ja. Ist Nikolai der einzige, äh, von dem du glaubst, dass er ähm, wahrhaftige Informationen hat?
1: Nein. So wie ich das verstehe, haben Escher und Eldritch noch weitere wahrhaftige Informationen. Eldritch jedoch teilt nichts mit mir.
2: Du sagtest gerade, dass Eldritch lügt.
1: Ja, in seinem aktuellen Zustand. Was sie mir gezeigt habt, ist kein rationaler Wissenschaftler mehr, sondern die gebrochene Hülle eines traurigen kleinen Mannes.
2: Doch, okay, nickt.
0: Aber, aber, aber Escher Sagt die Wahrheit, zumindest im letzten Zustand, in dem du ihn gesehen hast? Ja. Ist es realistisch, dass Escher dir andere Informationen mitteilt als Nikolai? Das würde er sich nicht wagen.
2: Naja, nicht alle sind so loyal wie du.
1: Oh nein, nein. er wüsste, dass ich ihn umbringen würde, wenn er mich belügen würde.
2: Umso besser. Ich habe wieder Fragen zu Grace. Mhm. So, so, soll ich? Ich weiß, wo er sich versteckt. <lacht>
1: Sie, Sie gibt erstmal ein <lacht> später jetzt. <lacht> be- bevor wir Escher ins Messer liefern.
2: Er hat mir noch ganz groß und breit erzählt, dass er keine Angst vor Täter sei. <lacht> ja. In Ordnung. Was will weißt du über Sean Sylvain? Und seine Sicherheitsvorkehrungen.
1: Durch den Fakt, dass Nicolas Sylvain sich in letzter Zeit viel mit ihm beschäftigt hat, ein wenig. Wir wissen, dass sein. Seine physische Präsenz nicht mehr häufig anzutreffen ist. Wir wissen von mindestens einem Double. Wir gehen von mehreren aus. Es ist anzunehmen, dass Sean Sylvain sich seit Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt hat. Wie seine Schwester.
2: Bist du vertraut mit seinen Robotern?
1: Wir sind nicht so vertraut, wie wir sein wollten mit den Robotern. Nein.
0: Sind seine Double Roboter oder... Menschen. Menschen.
2: Wie erkennt man ein Sylvain-Double? Für mich sehen die alle gleich aus.
0: Ja.
1: Die sind alle gleich.
2: Du hast sie trotzdem erkannt.
1: Nikolai Sylvain war in der Lage,
0: sie zu erkennen.
2: Weil er ein Sylvain ist?
0: Ja. Diese Menschen, wo bekommt er die? Sind das Klone oder findet er die auf der Straße?
1: Das weiß ich nicht.
0: Weißt du, wie viele er davon hat Oder zu dem Zeitpunkt hatte, wo du... Mehr als einen. Weißt weißt du, wo Shorns Zentrale ist, seine Firma?
1: Es scheint eine Fabrik zu existieren im tiefsten Mittleren Westen der USA. Wohl eine ehemalige Startrampe für Raketen.
2: Ich habe ein bisschen Fragen zu den lebenserfahrenen Personen
1: in diesem Raum. Auch die können sich nicht damit viel sagen, weil Raketen werden schon seit einer langen Zeit nicht mehr benutzt.
0: Aber sowas kann man ja, kann ich das mal, kann ich das mal nachschlagen. Jawohl. Online. Äh, eh, eh, ehemalige Raketenstartplätze USA.
1: Jawohl. Houston, Texas.
2: Hast du Defizite in Sean Sylvain's Sicherheitsverkehrungen entdeckt?
1: Hm. Da wir selbst in der Anlage nicht waren stellt sich nur heraus, dass seine verbleibenden Mitarbeiter unzufrieden sind mit seiner Firmenstruktur oder seiner Firmenumstrukturierung.
2: Ja, so sieht aus, ja. Das haben ja. wir bereits mitbekommen.
1: Diese Mitarbeiter sind leicht zu manipulieren.
2: Weil sie unzufrieden sind.
1: Ja. Wir haben sehr viele, sehr wichtige Informationen durch verärgerte ehemalige Mitarbeiter von ihm erhalten.
2: Was weißt du über den Orakel?
1: Potenzieller Verräter. Aufsteiger. Gut für uns. Nein, solche Leute halten nicht lange.
2: Er muss nicht halten. Er muss so ein paar Informationen rausrücken.
1: In meiner Erfahrung bringt es nichts, solche Personen zu. solche Personen zu begegnen, da sie das Treffen ebenfalls an andere Personen weiterreichen würden. Sie sind meistens eine größere Belastung, als dass sie einen Nutzen darstellen.
2: Hat der Orakel Fähigkeiten, von denen du weißt?
1: Nein, ich weiß von nichts. Aber das schließt nicht aus, dass er doch welche hat.
2: Er wollte sich ja mit Nikolai treffen, ne? Das ist jetzt bestimmt auch schon wieder zwei Tage her,
1: wahrscheinlich.
2: Mhm. Ja. Ähm, eine Über Überschauen, Selbst, Schwächen, Stärken. Nun. Mhm. Ideen, wie man ihn erwischen könnte.
1: Physische Stärke. Bei Schauen Wollten Wollten sie ihm einmal nahe gekommen sein, nahe genug gekommen sein sollte ja einfach zu töten sein.
0: Naja, dem Original. Ja. Ich glaube, das wird die Schwierigkeit.
2: Ja, ich möchte auch.
0: Die
1: Doubles sollten einfach sein.
2: Gleiche Frage zu Jacqueline, Fabian und Jeffrey.
1: Für Jacqueline zähle ich die Anzahl an Doubles in, in das zweistellige, vielleicht frühes dreistelliges.
2: Weißt du, ob die Original Jacqueline noch lebt?
1: Wir wissen es nicht. Wir vermuten es. Aber sicher sind wir uns nicht.
0: Haben all diese Doubles die gleiche Berechtigung, das gleiche Jacqueline-Anteil? Unwahrscheinlich. Von den Relevanten. Wie viele gibt es da? Das
1: wissen wir nicht, genau aber wir gehen nicht davon aus, dass es relevante Nebenschaklins gibt. Wir rechnen die Doubles als Doubles, als Befehlausführer, als Angestellte und nicht als Repräsentation der Person selber. Sondern eher als Relays.
2: Erla Labor. Wie ist das gesichert?
1: Soweit ich das verstanden habe, recht schlecht. Es basiert vor allem darauf, dass es schwer zu entdecken ist. Und wenn es entdeckt ist, auch schwer dahin zu kommen, da es mitten im Urwald liegt. Äh, fun fact,
0: we have both.
2: Ja, außer wir trauen Tetis, dass sie uns da rein teleportiert, aber...
0: Ja, hey, wir haben doch das Bild von Eva.
2: Ja, aber das war ja auf dem Nachhauseweg, oder?
0: Ja gut, aber das wird ja nicht allzu weit davon sein, von, also... guckst du dich mal in 5km-Radius um und dann hast du es gefunden, also...
2: Das zeige ich dir mal. Das ist das in der Nähe?
0: Sie schaut sich ein bisschen nach
1: dem Motto. hm. Es ist Urwald, das könnte sein. Okay, na gut.
2: Aber ist da nicht irgendwie so eine Art Weg oder sowas?
1: Ach, da ist ein Weg. Dieser Weg könnte implizieren, dass das in der Nähe ist, ja.
2: Weißt du, wie weit die Angestellten weggewohnt haben?
1: Angrenzend.
2: In Ordnung. Gut, Jeffrey und Fabian.
1: Unklar. Mit Fabian hatten wir den geringsten Kontakt. Basierend darauf, dass die Feindseligkeit zwischen den beiden ein neues Hoch erreicht hat.
2: Ja. Nikolai hat ihm den PR-Job weggenommen. Ja. Und er hat das PR-Ding über die Luft gelten, das sage ich jetzt nicht. Genau.
1: Und nach dem missglückten Anschlag auf Maurice Sylvain und dem daraufhin einmischen, wie Fabian das ausdrückte, von Nikolai. War sämtliche positive Grundlage vernichtet zwischen den beiden.
2: Eine Interessensfrage. Bitteschön. Warum hast du dich nicht um marie gekümmert?
1: Weil ich nicht zugeordnet war.
2: Warum wurdest du nicht zugeordnet?
1: Der... Erste Mord an Maurice Sylvain, jedenfalls ein Mordversuch, kam von Fabian, nicht von Nikolai.
0: Und der zweite dann von Nikolai, weil ja. er es besser machen wollte.
1: Ja.
2: Warum hat er Beatrice geschickt und nicht dich?
1: Weil Beatrice von Jeffrey geschickt wurde, um ihm zu helfen.
2: Haben wir das auf Band? Ja. <lacht> ist sehr gut. Warum sollte Jeffrey Sylvain seinen eigenen Sohn umbringen?
1: weil zu diesem Zeitpunkt Maurice Hervéin bereits tot war. Ein wieder auftauchender Maurice sorgt für Gerüchte.
2: Du meinst, er, er wollte die Fehler seiner Söhne bereinigt wissen?
1: Er musste die Fehler seiner Söhne bereinigt wissen. Hät, er gäbe es offene Enden, wären das Punkte, an denen eine echte Untersuchung ansetzen konnte, anstatt einfach nur einem tragischen Unfall während illegaler Aktivitäten. So knickt. Der Wahlkampf steht an.
2: Was weißt du über die Vernichtung des Mondarchivs, Operation Moonraker?
1: Ich selbst war nur sehr peripher in Moonraker investiert. Moonraker wurde von einem Joint Venture aus Fabian und Nikolai übernommen, dem ich nicht zugewiesen war.
2: Und warum wurde das Mondarchiv vernichtet?
1: Um Beweise zu vernichten.
2: Nur für die Wahlen? Ja. Okay. Was ist mit den Blackwater-Akten, die dort waren? Weißt du, wer die sich unter den Nagel gerissen hat?
1: Nein. Aber das schließt nicht aus, dass Nikolai sie nicht hatte.
2: Warst du mal auf dem Mondarchiv?
0: Nein. Nikolai war nicht auf dem Mondarchiv. Wo hätte Nikolai denn... Sonst noch Sachen aufbewahren können, wenn nicht auf die Medium. In seinem Haus? Im Silver Tower? Ja. Warst du da?
1: Ja.
2: Sicherheitsmaßnahmen dort?
0: Kameras,
1: Bewegungssensoren, Sicherheitsteams, Blackwater. Blackwater? Ja, eine kleine Einheit, ja. Eine Handvoll Agenten und ein kleiner Tropfen.
0: Warst du nur in Nikolais Blüte oder auch auch in den anderen? Oder sogar in Jeffreys Thronsaal?
1: In Jeffreys Thronsaal durfte ich nicht.
0: Aber du warst davor. Ja. Nikolai war dort.
1: Nikolai war dort. Wann war es das letzte Mal da? Sie überlegt... Den wie haben wir?
2: Wir haben den 25.09.
1: Sie, sie nickt. In Ordnung. Dann vor etwa einem Monat. Als Jeffrey Sylvain noch nicht im Krankenhaus war.
2: Aber er war vor etwa einem Monat schon längst im Krankenhaus.
0: Ja, der war vor drei Monaten schon im Krankenhaus. Ja. Mhm.
2: Also war er wahrscheinlich wieder kurz nicht im Krankenhaus und dann irgendwann wieder, ne? Ja.
0: Das war dann, nachdem Pierre gestorben ist, richtig? Ja. Hast du dort die anderen Geschwister dann auch gesehen?
1: Nein. Sie ziehen es vor, nicht im selben Raum zu sein.
0: Wie wie war die Situation bei der Verhandlung? Oder gab es keine Verhandlung?
1: Welche Verhandlung?
0: Nun, ich meine, es wurde in den Medien preisgegeben, dass es offensichtlich... Eine Debatte um die neue Besetzung des Postens des äh, PR-Managers von Asperport gab.
1: Ja, die gab es. Jedoch wurde sie beendet, als Nikolai Sylvain eigenmächtig entschied, nun der neue Vorsitzende der PR zu sein.
2: Äh, wa, 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 was? Ja. Wie, wie kann er das eigenmächtig entscheiden?
0: Waren die anderen Geschwister etwa nicht anwesend oder.
1: Alle waren anwesend. Nikolai Sylvain war nur der schnellste von ihnen. Nikolais Team war als erstes äh, zur Stelle, um die Reste von Pierres Team äh, auszuradieren und zu ersetzen. Also fiel die Wahl auf Nikolai.
2: Doc blinzelt, andererseits denkt sich gleichzeitig so... Das habe ich eigentlich erwartet.
0: Na, nein, das, das Lustigste ist, das ist sogar logisch, weil er der Einzige ist, der das schon halb im Gang hatte, bevor es über... Also, weißt du, der wollte ja wahrscheinlich davor sowieso schon die PR-Abteilung überlegen ja, ja. und hatte seine ja. eigene schon irgendwie so zum Viertel aufgebaut. Und von daher war es für ihn am einfachsten, einfach reinzusuchen. <lacht>
1: natürlich,
2: aber, aber natürlich viel größer, Ach, als da- Pierre das jemals gemacht hat. <lacht>
0: ja, natürlich,
1: offensichtlich. Mit einem Viertel seine, zu seiner Mitarbeiter.
2: <lacht> uh, oh, okay. Wie gesagt, ich, also ich, ich bin sowohl sehr überrascht, als auch überhaupt nicht überrascht.
0: Und die anderen haben sich das dann einfach über sich ergehen lassen?
1: Äh, nein. Fabian hat ja geantwortet.
0: Richtig, richtig.
2: Ist das bis zu Nikolai durchgedrungen? Ja. Wie hat er reagiert? Mit Wut. Hat er einen Gegenschlag geplant?
1: Ja, die möglichst schnelle Veröffentlichung seiner Teleporterpläne. Äh, und
0: wie hat er das vorgehabt?
1: Indem er seine Produktionsfähigkeit äh, demonstriert, könnte er die Produktion zugesprochen bekommen.
0: Richtig, richtig, aber hat er da schon mit jemand Speziellem geredet? Oder? Nein,
1: nicht, dass ich wüsste. Soweit ich das verstehe, werden Überraschungen hochgeschätzt in dieser Familie.
2: Mit Veröffentlichung meinst du innerhalb der Familie, ja.
1: Ja.
0: Du hast gesagt, die Geschwister verbringen nicht gerne Zeit im gleichen Raum. Ja. Für die Übergabe des Postens als PR-Manager haben sie es trotzdem getan.
1: Sie überlegt einen Moment. Oh, das habe ich falsch ausgedrückt. Sie wurden nacheinander vorgeladen. Vor Jeffrey. Ja.
0: Im Thronsaal.
1: Ja. Ich wartete draußen.
0: Okay.
2: Mit den anderen Bodyguards.
1: Nein. Wir hatten verschiedene Timeslots. Jeder von uns hatte eine Stunde. In dieser Stunde hatten wir zu verschwinden, damit sie sich die Subventions nicht über den Weg laufen.
2: Hat sich hat sich Nikolai geäußert, was er denkt, wie Pierre Sylvain umgebracht wurde oder von wem?
1: Hm. es braucht keine Genie zu sein, um zu wissen, dass es offensichtlich mit euch zu tun haben muss. Ja. Aber Nikolai selber wusste es nicht. Die genauen Umstände seines Todes sind unklar. Jedoch meine ich euch, euer Gesicht auf verdächtigen Listen gesehen zu haben.
2: Bei den Sylvains. Ja. Panischer Blick zu Grace.
1: Grace nickt, das war ihr klar. Also, dass eure Gesichter extrem. Äh, ähm...
2: Du meinst das Gesicht von Emma Sturm und
0: Edwin Tour. Ja. Okay. Ed, Charles, Emmanuel Dubois. Auch auf dieser Liste.
1: Ja, erweiterte Liste. Ja.
2: Aber auf der erweiterten Liste sind wahrscheinlich alle, oder? Die auf ja, die wahrscheinlich. Der
1: Party waren. Ja, ja, genau.
2: genau. Oh, Dead, Bradford, Hillingham.
1: Das wünscht sie sich. Nein.
0: Pepino Zuko.
1: Nein, den kann man ziemlich ohne um Welle ausschließen.
0: Was ist mit Kokumo Zuko?
1: Er ist auf der Liste. Er war auf der Liste.
2: <lacht> so geil, er war nicht mal da, ne? Ja, <lacht> yeah,
0: of course. Was ist mit Eddie Ambrosino? Nun, soweit ich weiß,
1: ist der Tod seines Bruders ähm, nicht von einem Sylvain verursacht worden. Er stand nicht auf der Liste. Wahrscheinlich deshalb. Er scheint kein Motiv zu haben.
2: Und die lettische Mafia?
1: Nun, ich weiß nicht, warum die lettische Mafia ein Motiv haben sollte.
2: Weil Pierre der lettische Mafia unterstellt hat, dass sie mit Maurice Sylvain, beziehungsweise Maurice Sylvain mit der lettischen Mafia in Verbindung gebracht hat.
1: Dann wisst ihr mehr als ich.
0: Ich hätte noch einen Namen, den ich gerne gerne werfen würde. Bitteschön. Ja. Oh, hallo! Hallo!
2: Die auch auf der
0: ja, Ach nee, ach nee. Nicht
2: auf der Scheißliste.
0: Vor, vor allem nachdem, nachdem ihr, die da den Typen abwerben wollte, der dann wo, wo dann die Cousine irgendwie zum Ach
2: stimmt, gell Staatsfeind stimmt, Nummer 1
0: genannt Oh mein Gott, Julius ja. äh, Was ist mit Charlene Aloysia Rumsford ja. Was soll mit dir sein? Naja, steht sie auf der Liste Äh, nein Warum nicht?
1: Soweit ich das verstanden habe. Aber handelt Jolene oder sie oder nur in eigenem Interesse?
2: Ist ihre Cousine nicht ihr Interesse? Es gibt Leute, die denen Verwandtschaft wichtig ist.
1: Nun, das müsste ich prüfen lassen. Oder, das hätte ich prüfen lassen müssen.
0: Ja, wer, wer stand denn Oben auf der Liste.
1: Sie. seid zu Doc. Ähm, Ihre Begleitung. Alle Mitarbeiter des Personals.
2: Darf ich fragen, ob es etwas gab, womit wir uns verdächtig gemacht hätten? Oder ob es einfach nur armen Bashing war?
1: Ihr längeres Verschwinden. Über den gesamten Abend. Außerdem den Verdächtigen. Seien Sie die einzigen Unklarheiten dieses Abends. Sie sind... Durch das Ticket hineingekommen. Und damit primär Hauptverdächtiger.
2: Hm, Verstehe. Dreh mich zu begrüßen. Vielleicht sollte ich in Zukunft nicht mehr den Decknamen Emma Sturm benutzen.
0: Wäre vielleicht sinnvoll. Du könntest ja auch mit etwas wie Claudia oder so gehen.
2: Claudia und Claudio. Hm?
0: Ja, obwohl ich mit dem Claudio auch nicht so. Wir sollten da nochmal uns was Sinnvolles überlegen, vielleicht.
2: Du darfst gerne noch einmal kreativ sein, wenn du möchtest. Du weißt, Kreativität ist nicht so meine Stärke.
0: Natürlich.
2: Wissen, äh, weißt du, ob das noch weiter verfolgt wurde oder, ob es Bedenken gab, ähm, weitere Morde?
1: Natürlich. Jedoch denke ich nicht, dass sich eine zeiträumliche Connection aufbauen lässt zwischen ihrer Beteiligung am Mord von Pierre Sylvain und ihrem Mord an Nikolai Sylvain, da die Beweise, die sie hinterlassen hätten, lokal auf die Medium gespeichert sind. Und ich nehme an, dass die Medium in, diesem, in dieser Form nicht mehr existiert.
2: Ich bereits sagte, die Medium ist im Erdboden gleichgemacht.
1: Dann... Wird es schwierig sein, sie exakt zuzuordnen. Das heißt natürlich nicht, dass sie aus dem Schneider sind.
2: Aber ähm, unsere Organisation betreffend... Oder Maurice Sylvain betreffend. Erstmal keine Verbindungen.
1: Unwahrscheinlich. Gut. Außer sie haben sich anderweitig bekannt gemacht.
2: Nicht, dass ich wüsste.
1: Oder sie stecken hinter den immer wieder aufkommenden Gerüchten dass Maurice Sylvain noch am Leben ist.
2: Blick zu Maurice, woher diese Gerüchte willkommen könnten. Ich kann da
0: nichts dafür. Ich, nicht exakt, dafür. exakt. Also ich kann, ich kann mir das wirklich nicht erklären, außer dass äh, die Persönlichkeit des Maurice Sylvain äh, sehr, sehr vereinnehmend ist.
1: Sie ist vor allem sehr leicht wiederzuerkennen.
0: Ach, exakt. Richtig. Ja. Yeah. Und das sollte sie sein, sonst wäre es keine gute Persönlichkeit.
1: Nein, ich habe es Nikolai Sylvain mehrmals gesagt, dass seine Persönlichkeit so vergesslich wie möglich sein muss für den Fall, dass er eines Tages untertauchen muss.
2: Ja, ich kenne diese Art von Diskussion und ich kann mir kann nur erahnen, wie erfolgsversprechend sie war. Nicke ich nicke ich ähm, mitleidig. <lacht> In Ordnung, haben wir noch Fragen oder reicht es das fürs das Erste? Hast du denn noch Fragen?
1: Denke vorerst nicht. Es haben sich keine neuen Informationen ergeben, in diesem Fall, die nicht bereits von euch beantwortet wurden.
0: Dann noch eine abschließende Frage, wenn ich, wenn ich darf. Zunächst. Ähm, um nochmal zurückzukommen zu deinen drei Tagesprinzipien. Zunächst. Du reduzierst dein Leben so weit, dass es nur diese drei wichtigen Punkte gibt. Ja. Und dann reduzierst du auch deine Erinnerungen auf diese drei Punkte. Ja. Das heißt, all deine Erinnerungen lassen sich in diese drei Kategorien einteilen. Natur. ja. Wenn das dieses Muster immer gleich bleibt, was es ja tut, richtig? Ja. Sind deine Erinnerungen dann belanglos? Ja. Yeah. Okay, das hattest du ja vorhin schon mal so gemeint, wenn ich das richtig sehe. Yeah. Dir würde es also nichts ausmachen, diese Erinnerung, hast du die, die du hast, zu verlieren?
1: Ja.
2: Doch, cringe super, wenn wir dieses Gespräch führen.
0: Wenn du mein Einverständnis
1: möchtest, werde ich es trotzdem nicht geben.
0: Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte eine, dann die, aber die Erinnerung, die dazu dienen, deinen Zweck zu erfüllen oder deine Aufgabe, die sind von Belang.
1: So wie ich das jetzt aktuell sehe, nicht mehr.
0: Nein. Die kannst du dann auch verlieren, oder nicht? Ja. Das wäre dann egal.
1: Deine Kulasse, wenn tot ist, spielen sie keine Rolle mehr.
0: Was bleibt dann noch von dir?
1: Ich bin mehr als die Summe meiner Erinnerungen. Sondern? Nun, Erinnerungen sind das Vehikel der Vergangenheit.
0: Richtig. Ja. Aber was ist das Original ohne die originalen Erinnerungen?
1: Ich bin das Original, auch wenn ich nicht meine Erinnerung habe.
0: Aber du weißt es dann nicht mehr?
1: Das spielt keine Rolle. Ich bin es trotzdem.
2: Was macht dich zu dir?
1: Dass ich hier bin macht mich zu mir. Cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Nicht, ich erinnere, also bin ich.
0: Du meinst also, wenn du diese Erinnerung und dein Wissen nicht mehr hast, dass du dann trotzdem noch in der Lage bist zu denken? Ja. Auf welchem Level ist das dann immer noch das gleiche wie jetzt? Auf demselben. Wie soll das gehen? Dein jetziges Level besteht doch darin, die Situation zu analysieren und daraus eine Lehre zu ziehen für dein ja. zukünftiges Vorgehen.
1: Meine kognitiven Fähigkeiten hängen nicht ab von der Anzahl der Erinnerungen, die ich habe, sondern von dem Wissen, das ich gesammelt habe. Verlorenes Wissen kann aufgearbeitet werden. Trotzdem, die grundsätzliche Kognitionsgabe, die ich besitze, ändert sich nicht durch das Wissen, das ich habe.
2: Aber deine Prioritäten ändern sich. Natürlich. Und demnach auch die Informationsaufnahme, die du priorisierst.
1: Ja. Das könnte langzeitlich ein Vorteil sein.
0: Und demnach auch deine Information und dein Verhalten und dein Denkprozess.
1: Das mag sein. Aber jede Person ändert im Laufe ihres Lebens
0: all diese Dinge aber nicht auf so drastische Weise. Doch.
2: Ja, zumindest nicht so schnell. In der Regel außer traumatische Prozesse finden statt. Dennoch. Das ist was, was du meinst.
1: Ja. Dennoch ändern Leute ihre Verhaltensweise, Denkweise, Informationsverarbeitung täglich. Ob das jetzt schnell oder langsam geht, spielt für mich keine Rolle.
0: Bist du dir sicher, dass wenn du kein keine Erinnerung mehr hast über dein bisheriges Leben oder deine bisherigen Vorgehensweisen, dass du deine eigenen Lebensentscheidungen immer noch auf diese drei Systeme kategorisierst.
1: Nein, denn ich wüsste die drei Kategorisierungen ja nicht mehr.
2: Warum hast du dich dafür entschieden, dass es nur diese drei Kategorien gibt?
1: Weil nur diese drei Kategorien relevant wurden. Steh. Ihr dürft nicht erwarten, dass ich mir diese Kategorien ausgedacht habe. Wir sind erwachsen aus den drei Kategorien an Tagen, die es gibt.
2: Natürlich.
0: Also, ich meine, du kannst, du hast gesagt, du reduzierst es alles, was du, du kannst, darauf. Auch unser Gespräch jetzt und sonstige Erfahrungen. Aber dann wiederum gibt es auch einschlägige Ereignisse, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, der, der Tod von Nikolai oder andere. Ja. Dinge. Was würde passieren, wenn solche einschlägigen Ereignisse in anderer Form, täglich anderer Form, täglich im Wechsel geschehen würden? Würden sich die Kategorien dann ändern? Nun, sie müssten sich ändern.
2: Weißt du an einer Änderung interessiert.
1: Das spielt keine Rolle. Doch. Nein, ich passe mich an an die Umgebung. Nicht die Umgebung an mich.
2: Ich möchte aber gerne wissen, was du möchtest.
1: Ich sehe den Mehrwert davon nicht.
2: Persönliche Bereicherung, intellektueller, körperlicher, sozialer Art. Erfahrungen sammeln, die nicht deinen bisherigen Erfahrungen entsprechen. Dinge ausprobieren, die du zuvor noch nicht ausprobiert hast.
1: Wenn ich sie bis jetzt noch nicht ausprobiert habe, hat es wahrscheinlich meistens einen Grund. Das hat war nicht Teil deiner gezeigt.
2: Aufgabe, richtig, aber deine Aufgabe besteht ja nun nicht mehr.
1: Das weiß ich noch nicht.
2: Nikolaus, wenn ist tot? Ja. Um deine körperliche Verfassung musst du dir keine Gedanken machen. Wir werden dafür sorgen, dass es dir gut geht. Versprochen.
1: Es ist in eurem Interesse, dafür zu sorgen, dass es mir gut geht.
2: Das ist das? Ich meine nicht als Informationsquelle.
1: Nein, als eure Gefangene.
2: Du nützt uns als Gefangene nichts.
1: Na, das kann sie mich gefangen Es zu halten.
2: gibt niemanden außerhalb dieser Einrichtung, der, der ein Interesse an dir hätte. Das ist jetzt ist für, für sich echt fies. Es ist echt eine fiese Aussage. Was keine Freunde und Kinder, aber so ist es halt. ne?
1: Hm. Wenn ich keinen Wert als Gefangene für euch habe, dann solltet ihr auch kein Interesse daran haben, mich am Leben zu halten.
0: Aber ist es nicht seltsam, dass wir das anscheinend doch haben?
1: Doch. Ich schätze, ihr habt tiefer liegende Motive, die ihr mir nicht mitteilt. Das ist in Ordnung. Ihr müsst mir nicht mitteilen.
2: Wir teilen uns eine DNA. Ist das nicht Motiv genug?
1: Nein. Schaut zum Riesen. Okay.
2: Ja gut, vom vom Schlechtesten gelernt. Ähm.
0: (lacht) Wärst du denn, ich möchte nicht sagen interessiert, aber wärst du denn offen dazu zu erfahren, warum oder wie oder auch deine Systeme zu erweitern?
1: Ich weiß es noch nicht.
0: Was braucht es denn, dass du eine Entscheidung triffst? Zeit. Bedenkzeit. Ja.
2: Also, schwierig. Ich hoffe, sie fragen zu Grace. Das ist. Ähm...
1: Wie viel Zeit? Das weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen.
0: Ja, ja. Ne, ich ich kenne meine THETIS. Die braucht genau so viel Zeit, bis sie einen Plan gehackt hat, wie sie Richtig. herauskommt. Also, Richtig. Ich denke, dass... Wird schwierig werden. Wir bräuchten entweder jetzt oder bei deinem nächsten Erwachen, nenne ich es mal, eine Entscheidung.
2: Wir ähm, müssten dich fixieren, damit wir dich wach halten können. Das möchte ich ungern tun. Wieso? Weil ich Mitleid mit dir habe.
1: Wenn du Mitleid mit mir hast, dann fixierst du mich, damit ich nachdenken kann. ich? kann ich das nicht.
2: Wenn es das ist, was du möchtest.
1: So kann man das ausdrücken.
2: Ja, die weiß sich halt auch ein Arm ab, ne? Das ist, ich meine, das Ding ist, ähm, Doc, Doc weiß das halt auch, weil äh, Doc würde das gleiche <lacht> tun. Und, und sie hat keine äh, synthetischen Arme.
0: Naja, also ich denke nicht, dass es das eine schwierige Entscheidung ist. Ähm, ein, eine grundsätzliche Offenheit oder Abneigung gegenüber Veränderungen äh, zu haben. Über Interesse lässt sich streiten, aber das steht auch hier nicht zur Debatte. Von daher glaube ich nicht, dass dass du äh, Bedenkzeit bekommen wirst. In Ordnung.
1: Dann legt mein Schicksal in eurer Hand. Ich füge mich.
2: Wir werden darüber beratschlagen.
1: In Ordnung, mir ist es gleich. Tut, was ihr wollt. Sie dreht sich weg.
2: Doc schaut unzufrieden. Und wendet sich ähm, Philippa und Grace zu.
1: Mhm. Philippa, zerstört von der Anstrengung. Grace schaltet das Feld aus, damit Teddy nichts hören kann. Lässt sie aber nicht aus den Augen. Philippa, dreht sich zu euch oder Ich denke, ich kann ziemlich eindeutig ausschließen dass... die Geschichte, die sie uns erzählt hat, dass sie auf der Straße geboren wurde, wahr ist. Es ist mit ziemlicher Sicherheit eine künstliche Erinnerung. Was ich damit meine, ist eine mechanische Erinnerung, keine empathisch-künstliche Erinnerung. Es... Erinnert mich stark an, die, an den Erziehungszyklus eines Bios. In diesen Erinnerungen sind Bild und Ton, aber kein Geruch, kein Gefühl, keine Emotion, kein Nebel. Es macht nicht das aus, was eine echte Emotion ausmacht. Das Nacherleben einer Situation durch die eigenen Augen, sondern es ist das Nacherleben einer Situation durch fremde Linse. Es, ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich ausgedrückt. Wir können also davon ausgehen, dass sie selbst nicht wissen will oder nicht weiß oder vielleicht nicht wissen kann, dass sie ein weiterer Klon ist. Es könnte sein, dass ihre Programmierung sie davon abhält, damit meine ich nicht ihre Empathenprogrammierung, sondern ihre wirkliche psychologische Programmierung sie davon abhält, anzunehmen, dass sie eventuell ein Klon sein könnte. Selbstschutz. Mehr noch als das. Produktivitätssteigerung. Selbstschutz wäre intrinsisch motiviert. Ich glaube, dass ihre gesamten Schutzmechanismen extrinsisch motiviert sind. Genau durch das Argument Produktivität. Wenn sie keine existenzielle Krise hat, kann sie besser arbeiten.
0: Aber also sie ist schon ein Klon. Kein Bios oder Roboter oder sowas. Sie ist ein Klon, ganz sicher. Weißt du, wie die ...Programmierung... ...entstanden ist?
1: Ja... ...durch... ...neun Monate füttern mit falschen Daten... ...durch eine... ...sehr... K- ...komplexe Hintergrundgeschichte... ...die sie selbst mit... ...Nicolai Sylvain verbindet... ...sie... ...haben sie auf die altmodische Art programmiert... Gerne Wäsche? Ja... ...was sie angeht, glaubt sie, dass sie... ...vor etwas mehr als 20 Jahren und weniger als 30 Jahren als Kind von der Straße aufgelesen wurde, von einem damals ebenfalls kleinen Nikolai Sylvain. Arm und krank ist sie auf ihn angewiesen. Soweit es sie angeht, besteht ihr Leben daraus, dass sie behandelt wird durch die Güte von Nikolai Sylvain und sie deswegen seiner Schuld steht.
2: Und ähm, nun, wo er nicht mehr da ist, hat das gar nichts in ihr ausgelöst.
1: Das ist schwierig. Teil ihrer Loyalität ist Loyalität im traditionellen Sinne, wie wir es identifizieren würden, von einer Familie oder hier, dem St. Clair's. Und das andere ist Rationalität. ist das, ich muss am Leben bleiben. Deswegen ordne ich mich ihm unter. Ich denke, dass wir durch seinen Tod das durcheinander gebracht haben. Ich denke, dass die Nachdenkezeit ehrlich gewollt ist. Weil sie selbst nicht weiß, wie es jetzt weitergeht.
2: Ich bin ehrlich. Ich würde sie ihr gerne geben. Ich weiß nur eben, wie ich das äh, lösen würde, wenn ich dringend raus wollen würde. Ähm,
1: Aber du weißt nicht, dass, oder, du kannst sicher sein, dass du nicht stirbst, wenn du hier raus bist. Sie weiß das nicht. Sie muss annehmen, dass sie stirbt, sobald sie uns verlässt. Es war ein sehr langsamen und qualvollen Tod.
2: Sie könnte die Informationen von uns an ähm, die restlichen Survivants verkaufen.
0: Exakt außerdem, so wie es den Anschein macht, ist sie ja fast ausschließlich mit rationalen Denkprozessen und nicht emotionalen Denkprozessen. Nein. Das möchte sie
1: sich selbst einreden. Okay. Sie möchte gerne von sich selbst behaupten, dass sie rational wäre, aber da ist ein großer Teil an Emotionalität drin. Sie ist dankbar für die Erinnerung der Großzügigkeit von Nikolai Silvein.
0: Okay, aber meine Frage bleibt dann trotzdem. Ist die Zeit, die wir ihr geben, würden dann nicht wird sie nicht darauf verwendet, entweder auszubrechen oder, was ich noch viel mehr denke, ist, eine Entscheidung zu treffen, in der sie merkt, dass sie gar nicht so abhängig von uns ist, wie sie es bisher dachte und dann eventuell doch eine andere Alternative wählt und ihr Glück anderswo versucht.
1: Das ist immer das Risiko, das wir eingehen, wenn wir Leuten erlauben, weiterzuleben, nachdem wir sie gefangen haben.
0: Das ist richtig, aber ist es bei ihr nicht größer oder um vieles wahrscheinlicher als bei anderen?
1: Sie, sie schaut dich an, ich kann es dir nicht beantworten. So tief hat sie mich nicht ihren Geist gelassen. Okay. Ich weiß, dass sie einen Zeit braucht. Was sie damit anstellt, kann ich dir nicht sagen.
0: Hast so du eine Idee, eine grobe Einschätzung, wie viel Zeit sie braucht.
1: Nein. Basierend auf dem, was wir gesagt haben, und basierend darauf, dass ihr Lebenszweck vernichtet wurde denke, ich kann sich das ein bisschen ziehen. Sie muss schlussendlich selbst die Entscheidung treffen, dass es das Beste für sie wäre, wenn sie uns... ...wenn sie sich uns anschließt. Grace. Grace nicht? Ja.
2: Haben wir die Ressourcen, um jemanden hier zu lassen, der auf sie aufpasst?
1: Sie schaut... ...jetzt, da ihr wieder da seid? Könnte ich definitiv jemanden hier absetzen.
2: Ich finde es schon gut, wenn sie sich Gedanken darüber machen
1: könnte. Ich eigentlich auch, aber...
0: Ich denke, wenn wir ihr die Zeit geben, sollten wir noch mal klare Optionen setzen. Ob sie die nun annimmt oder sich weitere ausdenkt, das kann natürlich sein.
2: Natürlich. Wir Zumindest, wir, was sie
0: erwartet oder was sie erwarten kann oder welche Möglichkeiten sie hat. Sollte
2: ja, auf jeden Fall.
0: Offensichtlich.
2: Oder vielleicht, naja, grundsätzlich das, was ich ihr schon angeboten habe, von hier erzählen. Sie hat ja noch keine Ahnung, wo sie hier überhaupt ist. Warum wir Nikolai wählen umgebracht haben. Ich weiß nicht, ob es für sie eine Rolle spielt. Aber ich... Persönlich denke, dass sie es wissen sollte.
1: Ah. Man nickt. Grace nickt. Ja.
2: Okay, ja. Dann ähm, nickt Doc. Dann hole ich etwas, um sie zu fixieren.
1: Man nickt. Jawohl.
2: Ja, Doc würde mal eine, eine zwangssäcke und, und Gedöns holen, um sie festzuhaken am mhm. Haus. Jawohl. Und Escher. Das lasse ich nicht auf mir sitzen.
1: Außerdem
2: mhm. also ist das vielleicht auch was, worüber sie sich dann Gedanken machen kann.
0: Ich will auf jeden Fall, bevor wir das machen, mal so ein paar mindestens fünf Tracker-Chips in sie rein. Ja. <lacht> auf verschiedene, verschiedene Versionen. Also eins über... Weiß ich nicht, Infrarot, eins über Satellit, eins über Wärme, was auch immer. Also, weißt du, dass wir halt verschiedene Varianten haben, sie zu finden, wo sie sich auch jetzt dann nicht wirklich gegenwehren kann.
1: Wunderbar. Du, du holt die Zahnstärke und Maurice holt ein paar Trecker und den guten Escher bei.
2: Wo findet äh, man im, denn?
1: Im Salon. Schreibt sich die Zeiten auf der Leute, wie sie rein und rauskommen.